0: Bom dia, TV Tóquio! Podemos de chamá-la de. Chacota! <risos> vamos começar, vamos... a gente já começa logo na baixaria, porque eu gosto assim, tá ligado? Tem que ter baixaria, porque senão não vai pra frente nesse podcast, não. Duas semanas, né? Do, duas semanas? Não, não foi dois, foram três semanas, não sei. <risos> eu não faço a mínima ideia quanto tempo faz, mas faz bastante tempo que a gente não grava, né? vocês aqui, né? Minha produção me olhando. Poxa, produção. Poxa, pelo menos o café tá, tá feito, né? eu não tomei ainda porque tá muito quente ainda. Passaram do ponto. Vai todo mundo ser demitido aqui. <risos> Ai, minha gente, mas puta que pariu, velho Que liga é essa? Que liga chacota, gente? Que liga chacota? Não queria falar disso na introdução, mas vou falar. Eu tô muito indignado, mesmo que o assunto não seja esse. <risos> mas ok, né? Até quem pode fazer. Se a gente recebe uns e-moves, a gente cancela as e-moves de, de coadjuvante, que na verdade é protagonista, né? Um beijo, Lily, Lana e Melo. As três protagonistas desse anime. Porque sem elas, esse anime não seria nada. Tá? É isso. Atenção passageiros do Expresso Carway! o trem já está pronto para sair. Muito bom dia, muito, 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 muito bom dia a todos os nossos ouvintes do Passageiros do Expresso Carway. Sejam bem-vindos ao Expresso Carway. Eu sou o Pio <risos> e hoje é, no caso, 4 de agosto de 2019 e estamos aqui com mais um episódio do nosso programa. E Neste episódio de hoje, minha gente, vamos ter diversas coisas, tá? Não vou ter uma, uma pauta necessariamente centralizada num assunto, tá? Mas entramos no mês de agosto. Esse é o nosso primeiro programa do mês de agosto. E eu queria trazer alguma coisa mais abrangente. Relacionada ao que está acontecendo no nosso mundo Pokémon. Primeira parte... Eu também gosto de falar um pouquinho do que aconteceu nas minhas semanas. E a gente ficou sem gravar durante duas semanas, acredito. foram três semanas, não sei. Não sei exatamente. Mas... Eu havia dito nas minhas redes sociais, se você não segue minhas redes sociais, você... não sei o que você tá fazendo aqui, minha gente. Vamos lá, né? Vamos seguir a rede social da Bonita aqui, entendeu? As pessoas mais próximas também, que tem meu, meu número, sabem o que tá acontecendo, basicamente. Mas eu entrei de férias, né? Como vocês sabem, eu cheguei a gravar um, o último programa. Eu já estava de férias, eu acredito. Mas... <coughs> o que aconteceu é que eu resolvi me dar um... Uma semana de folga, sabe? Ou foram duas semanas? <risos> Mas não era só isso. Tem outra coisa, é... como é que eu posso dizer? Outra coisa conectada a isso também, que no caso, é a questão que eu vou fazer uma cirurgia. Para quem não sabe, eu estou começando a fazer tratamento odontológico e a minha cirurgia ficou marcada para que eu pudesse fazer. Na verdade, não ficou marcada. Ela foi marcada, só que eu não sabia que era para fazer a cirurgia. É uma longa história, né, gente? Eu cheguei lá no consultório, né, tal... E isso que eu fazia, pensei que ia fazer uma avaliação para ver se realmente eu iria arrancar. No caso, eu vou fazer a extração de, dos molares, que são os últimos dentes. Porque não tem espaço na minha boquinha para poder colocar o aparelho. E o meu dentista tinha marcado essa consulta, né? E eu jurando que só iria para poder fazer, é, no caso, a avaliação, né? Mas a realidade, é que eu cheguei lá, jurando que só iria fazer realmente a avaliação. Só que ele já estava começando a fazer os procedimentos, né, colocando em mim uma certa... Eu não sei como é que chama, parece um colete a prova de balas, não sei. <risos> eu sei que eu sentei lá, e eu vendo tudo aquilo acontecendo, eu desconfiado, desconfiado. Na época, na, naquele dia eu ainda estava tendo aulas ainda ainda estava nos compromissos da minha universidade, por isso eu fiquei muito apreensivo, né? Aí eu perguntei, vocês vão fazer isso hoje? Aí ele olhou pra minha cara e fez, sim. Ninguém disse a você, não. <risos> Aí eu olhei pra cara dele e disse, não, não posso não, porque... Tá, tá, eu expliquei toda a situação pra ele. Aí eu sei que ele disse, ah, então tá certo, então vamos remarcar, né? Mas você remarca numa sexta-feira que é o dia que eu tô aqui. Aí eu disse, tá bom, tá certo, né? E pronto, essa foi a história, né? A realidade, minha gente, é que eu preciso da minha mãe aqui. Quem não precisa da mãe, né? Quem não precisa da mãezinha do lado, né? Eu preciso da minha mãe porque eu não vou, não vou poder fazer esforço. Não vou poder mover a minha cabeça, entendeu? E também não vou poder falar por alguns dias. E essa é a situação de se fazer uma cirurgia... É... Nos dentes, né? na boca, no caso. É algo muito delicado. E muita gente pensa que é algo muito simples, né? Você vai lá, arranca o dente, vai pra casa e ótimo. Não é assim, entendeu? Os molares são dentes grandes e <risos> exigem um tempo de recuperação. Existem pontos também para serem colocados. E é assim, né? É o que acontece. Mas mudando de assunto, mas ainda falando sobre o que aconteceu... Eu iria fazer a cirurgia, né? só que acabou que minha mãe não chegou ainda. E resolvi dar esses dias pra mim pra poder dedicar-me a coisas minhas mesmo, que no caso dormir, né? Descansar, e também trabalhar em algumas coisas que estavam pendentes, que ainda estão pendentes no, no Pokémon Endless. Se você não conhece o projeto Pokémon Endless, a gente tem um quadro aqui no Passageiros do Expresso Carrie sobre Pokémon Endless que se chama John Kai Sessions. A gente só tem um episódio até agora, mas você pode ir lá e ver a história, ouvir, entendeu? Ouvir o que aconteceu naquele tempo quando eu resolvi criar um RPG de Pokémon. Eu sei que eu sempre falo sobre o Pokémon Endless aqui, porque é um, um projeto que está vinculado à minha vida, né? Só uma pausa para eu tomar meu café aqui. E. É, é assim que acontece, entendeu? Eu tenho que trazer o peixinho, né? Para mim tem que falar sobre o peixe, porque senão. A situação fica complicada. <risos> Mas enfim, gente. É, essa semana também. A, no caso, ontem. Né, sábado teve o dia, do, dia comunitário. E no Pokémon GO. Eu sei que eu não falo bastante sobre Pokémon GO aqui. Porque a minha história com Pokémon GO é uma coisa bem, bem estranha. Porque eu comecei a jogar Pokémon. Comecei a jogar Pokémon GO. E eu estava bem interligado nessas coisas do jogo e tal. Só que sempre acontece de eu acabar enjoando do jogo, sabe? Eu enjoo do jogo, acabo desinstalando. Aí depois eu volto novamente, depois eu enjoo novamente. E assim se vai. Mas no dia comunitário de ontem, a gente teve a participação de Haltz. Que é um Pokémon que é bem, bem desejado pelas pessoas, né? ao meu ver. E ele tem as evoluções, né? no caso, é Kirlia, que evolui para Galadins, se for macho, e Gardevoir. E a gente pôde ver nas redes sociais, até mesmo no Twitter, ontem eu vi também muita gente postando as fotos né, com, com as evoluções Shiny dos Pokémon. Né? A grande coisa que me deixa chateado no Pokémon GO é que eu não, não tenho muita facilidade de encontrar Shine lá. entendeu? Mesmo eu sendo Shine Hunter, raiz mesmo de, de 3DS e tal. E quando chega no Pokémon GO, cadê o Shiny? Não tem muito Shiny lá. Eu tenho uma péssima sorte de encontrar algum Shining né, naquele jogo. Enfim, pode ser que seja isso também uma das formas de, de dizer pra vocês que eu fico decepcionado com o jogo, né? Mas fazer o que nem todo mundo tem tanta sorte em tudo, né? Enfim... Como eu falei pra vocês também no início da introdução, né? Na introduçãozinha desse programa... Que coisa, né minha gente? Que coisa! Isso vem da Lola! Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando numa coisa dessa! A gente já, fica, já tem ficado decepcionado com a Liga caos né? Mas não tão decepcionado a ponto de a gente ficar realmente... Meu Deus, o que é isso? Entendeu? O que é isso? <risos> Mas pra fazer um enxugado pra vocês... Pra fazer um enxugado bem, bem básico mesmo... A gente já começa... É, pontuando a batalha de este contra Faba. Não sei se vocês assistem, porque... Esses dias, mudando um pouquinho de assunto, bem rápido... Esses dias eu entrei no, no grupo de pokémon, a Pokémothem, não sei se vocês conhecem a página. Eles criaram um grupo no Whatsapp com, e colocaram diversas pessoas. Se vocês tiverem interesse de entrar no grupo, vocês sigam as redes sociais deles e entrem no grupo, porque tem muita gente legal lá. E eu conheci muita gente legal também. Pessoal bem bacana. Mas assim, voltando ao assunto. Não sei se vocês assistem é, Pokémon Moon dublado, então se assistem legendado, não sei se assistem em inglês, eu não sei. Mas para todas as nacionalidades disponíveis, o nome dos personagens é diferente, sabe? E isso me pega bastante de surpresa, porque eu cheguei naquele grupo lá, e eu comecei a falar dos personagens, e eles também começaram a falar do anime. E alguns chamaram Lana de Vitória, e eu disse, meu Deus do céu, quem é Vitória? Depois quando eu fui pesquisar E é aí que eu descobri que Lana Na verdade o é um nome nosso nacional Nosso é Vitória E outros personagens também possuem nomes diferentes Como Samina, parece que é Samina né Não sei que diferença é mas Tem uns que não tem não tá a ver não sabe Não casa muito bem não Mas eu chamo pelos nomes Em inglês mesmo Que é da versão em inglês mesmo que eu vejo em japonês né? legendado Mas assim a primeira batalha, gente, de, de, de Faba contra Ash foi épica, épica realmente, porque Meltan, ele é um Pokémon que, que precisa do Metal, né? Ele se alimenta do Metal com aquela gosminha dele, que é, eu não sei se posso chamar de gosminha, mas parece uma gosminha, parece uma coisa dito, sabe? Aquela gosminha. E foi épico, velho, porque ele comeu a mandalazinha do Hypno, do Pokémon do Faba, e... Isso já trouxe a vitória porque o não ficou des desesperado, sabe? Ele ficou desesperado, realmente. Agora, outro ápice da, da liga. Eu acho que não tem algo melhor. Não tem outro ápice. Foi a batalha de Lana contra Melo. Gente. Eu disse na introdução pra vocês, mas essas três, juntamente com Lily, elas carregam o anime de uma forma que, tipo... Você assiste o anime por conta do carisma dessa Não tem outro Não tem outro Sabe? Não tem como a gente deixar as meninas de lado. Entendeu? É a questão de que o Pokémon Sun Moon, o anime em si... Ele é... Ele chama a atenção por vocês... Na, não é nem questão pela, pela história ou coisa do tipo, mas... É pelo carisma dos personagens, sabe? E os personagens, eles... Brilham mais que o Ash, muitas vezes, entende? E é algo muito diferente, porque antigamente a gente via uma história focada em Ash ou então nos seus rivais e tal e dessa vez a gente tem um amplo cenário e é construído desde o início e você se apaixona e você observa os diferentes vislumbres ex de existentes dentro do anime e da história dos personagens, e é algo muito incrível, muito incrível realmente e essa Liga Lola está sendo realmente isso, né a participação de personagens que é, chamaram a atenção nossa, desde o início do aninho então, no decorrer do anime, sabe? Mas, realmente, o ápice da Liga Lola, ao meu ver, foi a batalha de Lana contra Melo. Mudando um pouco de assunto ainda sobre a Liga Lola, a gente fala também sobre a batalha de Gladion contra Lily, que foi, na minha opinião, uma vergonha. Uma vergonha total, entendeu? teve Tóquio, ou devo chamá-la de pobre coitado, né? Porque os imoves nessa liga, uma coisa que é negativa que eu tenho, que eu tenho é, observado, é que os eles estão sendo jogados nas batalhas como uma forma de tipo, se anularem. Então, é, de, de fazer com que um personagem ele perca os imovies porque o outro dá uma evasiva, que é uma coisa bem... nada a ver, ao meu ver, né? Por exemplo, também... O Sub-Zero Slammer, que é o Z-Move de Lily e de sua Vulpix, né, é, foi praticamente ignorado, sabe, porque o Umbreon de, de Gladion, ele foi, tipo, foi muito ninja, sabe, muito ninja, realmente, ele desviou do Z-Move de uma forma que, tipo, eu olhei assim e disse, assim, caramba, isso não existe. Eu até comentei no meu Twitter referente a essa batalha também. Eu tenho comentado a respeito dos personagens é, dos episódios da Liga, em que os personagens estão batalhando e realmente foi uma vergonha, eu fiquei muito, 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 muito decepcionado. Assim, é uma questão de que, a, foi como eu falei em episódios passados, referente à escolha é, da empresa de Pokémon, da Game Freak, da, da Pokémon Company ou até mesmo também da TV Talk, que está envolvida nisso aí também, entendeu? Os roteiristas e toda aquela... Todo caralho é 4 que vocês possam imaginar. Tô nervosa já. <risos> a questão é que eles têm feito escolhas ruins, minha gente. A questão é que eles têm feito escolhas ruins. Essa é a realidade. E... Me decepciona como fã de Pokémon. Me decepciona porque a gente quer ver um anime... É, interessante, sabe? De se assistir batalhas sangrentas. Não tão sangrentas. Eu exagerei agora no termo, mas... Batalhas que realmente têm uma emoção, sabe? E a Liga Lola, ela... Retirou essa emoção? Não tem emoção nessas batalhas. É, é como se fosse humor puro e brincadeira, sabe? É uma coisa que me disseram no grupo da Pokémon Open também, é, esses dias, é que Ash está de férias e realmente parece uma coisa que é uma brincadeira, sabe? Uma coisa que a gente não pode... E nem deve levar a sério na teoria. Entendem? É algo bem estranho. Mas, é, o que a gente pode dizer... É que... Querendo ou não, é uma geração, né? A gente não pode fingir que a Lola não existe da mesma forma que... Outras regiões não existem. Sabe? Da mesma forma que a Lola tem sido bem criticada desde o seu lançamento, do seu anúncio... É, o Nova também foi criticado, sabe? E foi uma geração que, assim como a Lola, teve seus altos e baixos também, sabe? O anime não foi muito chamativo, não foi muito interessante, foi algo bem diferente da, do que a gente tá acostumado de ver. Mas até que eu vi o anime, sabe? <risos> até que eu vi, porque... É Pokémon, né? É Pokémon. E... Pra falar a verdade, eu já falei pra vocês que o anime de Nova, eu comecei a ver depois que eu, é, no caso, tinha começado Pokémon XY. Porque eu, eu me vi num, num, num dilema, sabe? Porque eu sempre acompanhei todas as temporadas de Pokémon, aí chegou XY, eu comecei a assistir. E ficou aquela lacuna vazia no meio da região de Unova, tipo, você tem que dar um jeito nisso aí. Vai lá dar uma olhada, o que é está acontecendo, por que não está querendo ver, entendeu? Aí eu tive que retornar ao anime de Unova, terminar forçadamente, ou não, não sei. tem umas partes que foram boas, mas tem outras partes que realmente são decadentes. Como a questão da, das personalidades e da maturidade de Ash que a gente conhece, né? Em temporadas que Ash ele tá muito infantil e imaturo como a Lola agora, né? E temporadas que Ash ele assume um comportamento e uma maturidade de um jovem, de ser mais corajoso, de ser mais empenhado, de ser mais sério. E é isso que me incomoda muito em Pokémon, principalmente no anime, sabe? Porque a gente tem um Ash que é totalmente instável, inconstante, e que a gente pode se surpreender a, a qualquer momento, porque os roteiristas eles não estão muito importados em, em mostrar uma personalidade de Ash, de desenvolver a maturidade de Ash, o tempo existente, a cronologia e outras coisas que vocês possam imaginar, sabe? É justamente o anime é principalmente o anime para ser vendido e para divulgar os jogos, como vocês já sabem, né? Como vocês já estão carecas de saber. E são péssimas escolhas. Ah, são péssimas escolhas e eu não vou estar tá mentindo aqui pra vocês, nem vou estar tá passando a mão na cabeça porque eu sou fã, e assim como vocês são fãs também, vocês merecem algo melhor, sabe? E mesmo que a gente nunca tenha, que Deus queira que não, que Akios queira que não, <risos> e mesmo que a gente nunca tenha, a gente tem que ter a esperança de modificação, de mudança existente nisso todo, sabe? E é algo que eu tenho esperança de ver um dia o anime de Pokémon ser modificado de ter um comportamento, sabe? Uma coisa que me deixa muito, me deixou muito feliz referente aos últimos filmes de Pokémon, os dois últimos filmes. Não, os três últimos filmes. Retirando o Mewtwo Strikes Back Evolution que eu falei no episódio passado aí, e também outros aí que eu não, não, não lembro agora, mas o filme 2021, acredito eu, que temos o um Ash mais preocupado, mais mais corajoso, mais destemido, entendeu? A gente quer ver um Ash assim, sabe? E se existisse um anime, se começasse um anime, desculpa, na perspectiva de um Ash que a gente é, pode, possa enxergar um pouco de, de maturidade, sabe? Eu acho que é o sonho de todo fã da franquia que acompanha o anime, sabe? Não tô dizendo que... A porcentagem de desaprovação do, do anime de Pokémon Sunny Moon é mais que 100%, porque eu sei que tem gente que gosta, sabe? Mas o pessoal mais antigo, o pessoal, não estou dizendo que, que são pessoas velhas, né? Vamos, vamos, vamos ter um pouco de senso nisso. Mas é, pessoas que, que acompanham o anime há mais tempo, elas têm a saudade daquele Ash, é, de O Sinou, do Ash de Kalos. Entendeu? Porque ele trouxe história, ele trouxe as melhores batalhas e as melhores, é, os melhores momentos existentes do anime. São os ápices do anime, entende? E fica difícil a gente retirar momentos bons é, de batalhas existentes em Pokémon Sun and Moon. Salve muitas, muitas, muitas exceções. Como no caso, a batalha de Lana em Malo que eu falei pra vocês, que para mim foi a melhor desse anime. A melhor. Melhor. Entendeu? A questão é que eles ele, realmente, essa empresa, não só ela, mas o um conjunto das empresas tem feito, é, como é que eu posso dizer, péssimas escolhas referentes à franquia de Pokémon, entendeu? E outra coisa que, que criticam bastante, já mudando um pouco a pauta, é no caso as pessoas que é, chegam à franquia por meio de Pokémon GO. E não possui um conhecimento a respeito de Pokémon. Da mesma forma que, que as pessoas que jogam os jogos da franquia, que jogaram pelo, pelo menos um jogo da franquia, não sei... Tem, sabe? É algo muito restrito, sabe? E é muito criticado também. É, o pessoal está restrito, o pessoal que chega através de Pokémon tá restrito. Eles não sabem muita coisa de Pokémon. E a comunidade ela não é receptiva a essas pessoas, sabe? São algumas reflexões que eu faço de vez em quando, que tipo... A gente fala, por exemplo, numa conversa com um grupo que essa semana eu testemunhei. A gente conversa com o pessoal e sobre a sexta geração. A gente fala, ah, tem aquele pokémon da sexta geração e tal, ele evolui com, essa, com esse tipo de stone e tal. E a pessoa fica, ah, que é isso? Que pokémon é esse? Nunca ouvi falar, sabe? E muitas vezes a gente tira onda, sabe? Ah, geração Pokémon Go, tal. Tá. Eles não sabem muita coisa de Pokémon e tal. Entendeu? Eles só, eles só, só, só conhecem até a quarta geração e tal. Porque a quarta geração é, é, o, é o que temos até agora no Pokémon Go. Futuramente a gente pode ter outras gerações. Mas são pessoas que precisam de inclusão, sabe? E eu não sei se a, se a franquia eles têm feito de uma, de uma maneira... ...interessante de querer incluir essas pessoas que não conhecem, entre aspas, nada de Pokémon... ...a serem é, trazidas para a comunidade, para conhecerem as outras gerações, sabe? E o meu conselho que eu dou para vocês aqui, é gente... ...ninguém é obrigado a saber de nada nessa vida. E muito mais saber de 100% das coisas. Então a gente precisa sempre se ajudar e acolher as pessoas para que elas possam... Entendeu? saber mais, entendeu, para elas que para que elas possam aprender mais e gostar mais da franquia. Uma coisa que me deixou muito feliz também é, recentemente foi o movimento referente ao Nintendo no Brasil. No caso a gente está lutando por jogos em português. E a Nintendo, mesmo que ela seja uma empresa que muitas vezes ela não nos nota, ela pode ter visto alguma coisa referente a isso, porque a gente é um fandom grande aqui no Brasil, entendeu? A gente tem muita gente que se importa referente a isso. A questão da negatividade, que eu já falei minutos atrás, é, de pessoas que não conseguem é, colaborar com o movimento e ainda assim criticam, infelizmente a gente não pode né, levar a sério essas pessoas, sabe? Mas que é vergonhoso é, porque se a gente tem pessoas que estão lutando por uma causa, entendeu? uma causa que não está fazendo mal a ninguém, uma causa que será bom para todo mundo que é fã de Pokémon e que é nintendista aqui no Brasil, gente, vamos abrir os olhos, né? Vamos abrir os olhos e ajudar, gente, vamos ajudar, entendeu? Tá certo que a empresa, que as empresas que a gente fala, no caso a Pokémon Company, a TVPork também, vou falar também, a Game Freak também, que detém os direitos de Pokémon, e a Nintendo também, são empresas que, que realmente se preocupam muito com o Oriente, sabe? E é algo é um nicho que realmente é muito fechado pra nós. Mas temos diversos outros países que também possuem o, o direito de jogar, né? possuem o, a oportunidade de jogar em suas línguas. E é algo que é muito interessante, sabe? É algo que realmente vale a pena. Mas temos que ter em mente também que o nosso país ele enfrenta um, uma crise atualmente. Que nós não estamos num governo que é coerente. Nós estamos com um governo que, onde temos no poder pessoas que são preconceituosas, pessoas que não sabem governar o país como se deve ser governado. Entendeu? É um momento de paciência a gente ter, que a gente precisa ter e sempre se manifestar. Nós temos o direito de, de voz, nós temos que falar, nós temos que ir à frente, nós temos que buscar melhorar sempre. Entendeu? Tanto esse movimento, como também, já mudando um pouco de assunto novamente, vocês sabem que eu sou muito aleatório, que esse programa de hoje é mais uma reflexão referente aos passos da franquia de Pokémon, entendeu? E... Mudando de assunto, né, como eu já disse pra vocês. É... Referente também ao movimento da National Dex, que foi cortada dos jogos Pokémon Sword e Shield, que vão ser lançados em novembro. Gente, até hoje eu tô bem, bem chateado, porque só quem viveu a era 3DS sabe como isso é importante. Sabe? Desculpa. É importante porque a gente... Passou anos e anos preparando Pokémon, a gente treinou e vez. A gente treinou e vez também. A gente bridou Pokémon, a gente é, conseguiu shines, entendeu? Aquele shine aleatório que você tava caminhando na Victory Road, em Kalos, e de repente você encontrou um shine, você capturou e guardou, sabe? É muito difícil você. Abrir mão de, de, de Pokémon, porque cada Pokémon ele resguarda um momento seu dentro do jogo. Que você não quer esquecer, sabe? E foi um golpe muito baixo, muito, 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 muito baixo da franquia de Pokémon. Em querer retirar a National Dex, sabe? Qual o sentido da palavra Pokémon em pegar todos se a gente não pode pegar todos? foi uma coisa que eu vi no Twitter também. E caramba, gente, é triste. Triste. Porque até mesmo eu também, que tenho muitos pokémon que eu queria levar pra Galar, não será possível, sabe? E é como eu falei pra vocês em episódios anteriores, em, em programas anteriores. É que é algo que nos deixa muito tristes. Muito tristes mesmo, realmente. Sabe? E... É algo que eu queria realmente não abrir mão. Sabe? Não sei vocês também... Não sei se vocês sabem também, é que vai ser uma oportunidade de a gente jogar Pokémon com esse lançamento do Nintendo Switch Lite, né? Que eu já falei pra vocês também no programa passado. Mas que poucas pessoas têm, têm conseguido falar uma coisa boa, né? Porque muita gente que quer jogar o Pokémon no Switch... Tem a preferência de ter o console realmente que seja o um console híbrido e que ele seja conectável à televisão, né? Para outras pessoas como eu, que tem uma vida bastante corrida e que prefere o console dentro da bolsa mesmo, que pegue um lugarzinho e começa a jogar e tal, para mim é muito melhor e mais viável ter um console realmente de mão, sabe? Que não precise se conectar a nada, que nem tenha muitas particularidades. E o preço vai ser algo bem, bem em conta, né? se a gente for muito esperançoso <risos> se a gente for muito esperançoso né produção, porque se a gente for avaliar os impostos e toda aquela questão negativa que tem no nosso país né, que a gente sabe a gente vai ter um praticamente o mesmo preço praticamente ou menos, não sei vai depender de onde você vai comprar né? essas pausas que eu dou, minha gente é que eu tô tomando no café Café para começar o dia é a melhor coisa e já me deixa animado para gravar para vocês, né? Eu sei que o programa de hoje tá bem aleatório, sabe? Eu tenho preparado pautas para próximos programas que serão mais é, Reimperados e que teremos participações de pessoas importantíssimas para minha vida, sabe? E eu quero que vocês estejam lá para poder prestigiar e escutar também. Sabe? Ai, ah, ainda tô com soninho. Mas enfim. Eu acho que não tem muita coisa pra falar mais não. <risos> o que dá você fazer um programa aleatório desse, hein? Você vai, você vai falando o que dá na mente. Entendeu? Sim, minha gente. Outra coisa. É que já que entramos no mês de agosto, nós teremos possivelmente muito em breve... É... Um novo trailer de Pokémon, Sword e Shield. Provavelmente algum lançamento e tal. A gente teve vários rumores também. Eu não sou de falar de rumores aqui no podcast. Mas. Já tivemos alguns rumores aí referentes. A Gigantamax e a Dynamax também. Entende? São, são coisas bem. Que, que tem chamado bastante atenção. né Já que a gente não vai ter Mega Evolução. E nem Z-Movies. E sim duas mecânicas que. Ao meu ver, são a união das duas coisas, né? Uma vergonha. Mas, provavelmente nós teremos algum trailer muito, muito em breve. Estamos entrando no início do mês e... Eu espero realmente que a gente tenha um desfecho bom na Liga Lola. Tá? E que a gente também tenha o, o anúncio, né? Pelo menos algum, alguns, primeiros, alguns primeiros vislumbres referente ao anime de Pokémon em Galar. Entendeu quem vai ser companheiro de Ash... Quem vai viajar com Ash, se nós teremos o, o estilo antigo de viagens nas, nas cidades, com, querendo batalhar contra os, os ginásios, né? Pode ser que seja isso. Enfim, né? Mas, no mais, minha gente, esse programa só foi pra gente conversar mais a respeito dos, dos futuros passos da franquia, o que é que eles estão errando, entendeu? É como uma continuação... Dos pro... Do programas passados que eu falei referente a isso também. Entendeu? E eu queria desejar um ótimo domingo pra vocês. Um beijo pra quem quiser. Entendeu? Por favor, Pokémon Company, Game Freak, TV Talk, quem mais, mais tinta nesse carai? Por favor, não fossem mais canto. <risos> Ninguém aguenta mais a região de canto. Quer dizer, a região de canto é a história, né? Vocês sabem que eu já falei isso no, nos episódios passados. Mas... Enfim, né? Enfim, não tem muita coisa pra falar sobre a região de Kanto, né? Mas... Por favor, não fossem mais. Eu quero ver coisas novas em galar Entendeu? E... É isso, minha gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E... Muito obrigado por acompanharem esse nordestino... Esse tá sotaque arrastado. Esse tá sotaque fofo. Porque o sotaque é uma maravilha, né, minha gente? é Esse treinador Pokémon... Maravilhoso. <risos> Quando eu, tô, eu tô finalizando aqui agora, mas eu lembrei de uma coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês sabem que esse podcast é uma conversa, né? Então vamos conversar. É, essa semana teve uma reportagem na Pokémon Mythology, se não me engano. É, que falaram a respeito de um fã de Pokémon. Provavelmente um geógrafo, porque tem tenho amigos geógrafos, né? Que são estudantes de geografia. São pessoas que provavelmente incluem alguma coisa de mapa... É, no mundo Pokémon, fazer essa conexão, né? eu achei muito interessante que no caso, nessa reportagem, nessa nessa matéria que eu li é um fã de Pokémon, provavelmente um geógrafo, não sei ele fez um sistema assim de, de de localização de pessoas que jogam algum jogo de Pokémon que estejam próximas a você aí você precisa se cadastrar para poder aparecer no mapa, aí você escolhe um ícone, né? um Pokémon favorito para ser seu ícone e você coloca-o no máximo o seu bairro e a cidade que você mora. Não coloquem é, o endereço de vocês, porque isso pode ser perigoso. Entendeu? Aí vocês colocam o bairro e colocam a cidade de vocês para poderem aparecer no mapa. Aí quando outra pessoa for localizar pessoas que estejam próximas a ela e ela estiver próxima a você, pronto. Você já consegue um amigo que joga Pokémon. Melhor coisa, né? Achei muito interessante uma, uma forma bem didática de você encontrar pessoas. Que em Pokémon assim como você. Entendeu? Mas é isso, meu gente. No mais, é isso. Eu queria agradecer a vocês que, que tem dado stream aqui no, no Spotify. Ou então em alguma outra plataforma digital. Eu não sei quando o meu host vai ser é, expandido, né? Eu não sei quando é que ele vai para o Deezer. E nem para outras plataformas digitais. Mas eu tenho estudado bastante. Uma forma de poder monetizar melhor ainda o meu podcast. E começar a ganhar o Akwe, né? Porque... A gata precisa gastar, né? Enfim, é isso, meu né, gente? Um beijo pra vocês e treinadores, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Sigam minhas redes sociais. E vamos continuar falando de Pokémon até... Até esse café esfrio meu né, gente? Até que esse café esfriu, não. É pouco tempo, né? <risos> é pouquíssimo tempo. Então, vamos continuar falando de Pokémon até as minhas energias acabarem. Tá bom? E é isso minha gente, nosso expresso está chegando na parada final, passageiros vão subir e passageiros vão descer. Um beijo para vocês e até a próxima. Fui!